0: Mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E estamos de volta em 2017 Aê, primeiro episódio do Passaporte Orlando deste ano Aê Voltamos aí das nossas pequenas férias aí do podcast, né? A gente precisou dar uma paradinha aí pra resolver umas coisas, mas estamos de volta É, não, porque também todo mundo é filho de Deus, né? É, exatamente Mas calma, calma Acabou a abstinência de vocês de Passaporte Orlando Voltamos agora, quinzenalmente, normal Segue o jogo, até o final do ano <risos> E como não poderia deixar de ser, né? A gente tem que tem que se atualizar de tudo. No final de contas, a gente ficou praticamente dois meses sem ter notícias. Então, voltamos para um episódio de notícias, de leitura de e-mails e tudo mais. Então, vamos lá para os nossos recadinhos. A gente já volta aqui com a nossa programação normal. Eu queria começar esses recadinhos aqui, primeiro agradecendo o Sérgio Pérez que esteve recentemente lá em Orlando, no final do ano passado, e nos mandou um presente incrível, né, Ju? Presentaço Puta e é meu. presente legal, e a Ju já roubou pra ela. É, eu já roubei pra mim. É uma exclusivíssima Magic Band temática da Torre do Terror, do Tower of Terror lá do Hollywood Studios, né? Não, nossa...
1: Fantástico. O Fê já tem a, a pulseira dele, a Magic Band especial do último finado do Star Wars, Star Wars, Wars, Wars Weekend. Weekend. Então nada mais justo do que essa mágica pulseira <risos> da Torre do Terror, que é a minha atração favorita ficar comigo. Alguma <risos> contesta não, nada. Ah, então tá ótimo.
0: Totalmente de acordo. <risos> o pau de macarrão que tá vindo na minha cabeça aqui, não me deixa mentir.
1: <risos> Melhor presente ever.
0: Então, Sérgio, pelo presente, cara, muito legal. E agora, momento pedinte, se mais de algum de vocês tiver algum presente pra mandar aí, pode mandar, a gente gosta, tá? <risos> cara de pau. Cara de pau pra aceite, né? Mas é verdade. <risos> Olha lá. <risos> Então, eu queria lembrar vocês: né? quem tiver e-mail, dúvida, crítica, sugestão, história para mandar para a gente, manda lá no podcast arroba, Também acessem lá no site passaportorlando.com.br, tem formulário de contato, tem a nossa página de fornecedores, de parceiros, se você quiser comprar alguma coisa com a gente. Então, tem lá o nosso link para o chip da Sim for You para você usar seu smartphone quando estiver viajando para o exterior... Tem lá a cars para você alugar carro... Tem a Intermax seguro, para você comprar seguro de viagem... Tem muita coisa a mais... Tem nosso parceiro de visto, de aluguel de casa... Entre outras coisas mais. E também, se você quiser pedir a sua cotação, né? Afinal de contas, se você quiser viajar para qualquer lugar ou para Orlando, afinal de contas, vai que 2017 é o ano que muitos de vocês vão realizar o sonho de ir para Orlando pela primeira vez, né? Estamos aí para isso. Estamos ir. aqui para ajudar vocês com isso. Então, entre em contato com a gente pelo contato arroba, e pede lá a sua cotação que a gente com certeza vai te atender com o maior carinho, né? É isso mesmo. Também, se você quiser participar da nossa comunidade lá no Facebook, que é a Comunidade Passaporte Orlando, é só entrar lá, procurar gente, pedir para participar, que a gente libera, tem o nosso grupo de WhatsApp, quem quiser, manda no e-mail de contato, o seu telefone que a gente te insere lá no grupo de WhatsApp, ou seja, você pode achar a gente onde for que a gente tá lá, né? Tentando, <risos> tamo né? tentando, tão tentando. A gente é
1: meio velhinho, a gente ainda é briga com esses negócios modernos, tipo Instagram, mas a gente tenta, a né? A gente dá um
0: jeito, a gente a dá um gente jeito. A gente tenta. E agora uma, uma ideia que a gente teve, que eu queria contar pra vocês aqui, que a gente até lançou lá no nosso grupo do WhatsApp, o pessoal curtiu. Assim, 2017, né? Nós aqui, eu e a passar Passaporte Orlando, nós estamos planejando voltar para Orlando, né? afinal Ó, de óbvio, contas, né? Porque ano passado a gente não foi. Ano passado a gente não foi, e né? Subindo
1: pelas paredes aqui.
0: A Ju ficou sem o Funnel Cake ano passado, né? Sabe como é que é? é, que é seu funnel cake. Então esse ano não dá pra fugir. E aí surgiu a ideia. É uma coisa meio maluca que eu quero propor assim. Não é exatamente uma viagem em grupo, tá? Seria, digamos, um grupo freestyle, ou quase um encontro, pois a gente pode chamar assim. A gente queria propor pra vocês um encontro do Passaporte Orlando em Orlando. Nossa! Awesome. Então a gente pensou assim, como eu ajustaremos lá no final de novembro começo de dezembro, né, pegando ali a Black Friday e aquela semaninha legal ali perto do Natal que a gente sempre conhece e tal as datas exatas a gente ainda não tem, mas é mais ou menos ali, final de novembro, começo de dezembro a gente queria propor pra vocês, quem gostaria, quem tem ideia, quem tá querendo ir pra Orlando, se de repente quiser fazer mais ou menos na mesma época, a gente arma um grande encontro lá do Passaporte Orlando aí o pessoal que tiver interessado, vai mandando e-mail pra gente, a gente vai montando um grupo de e-mails um grupo de WhatsApp, sei lá, e a gente marca de se encontrar lá, a gente faz uma farra lá então, é isso que eu chamei de um grupo freestyle, não vai todo mundo viajar junto, fazer tudo junto, fazer toda a programação junto, quem quiser ir pra lá, e quiser contar com a gente, ótimo, a gente fica mais feliz ainda, né?
1: Vai ganhar uma camiseta. Vai
0: ganhar uma camiseta. A gente tá até pensando em fazer uma camiseta para esse encontro, aí quem comprar com a gente a viagem pra encontrar com a gente lá, compra ganha a camiseta da gente. Quem só quiser encontrar com a gente e comprar de outras formas, a gente vende a camiseta, sei lá, a gente vai bolar algum esquema. Mas a ideia era mais ou menos essa. A gente meio que marca, então, cada boom que quiser ir pra lá, faz a sua própria programação, fica dias diferentes do que a gente vai ficar, aluga carro, aluga carro, é freestyle. Cada grupo, cada família vai do jeito que quiser mas a gente meio que se encontra no parque pra fazer uma farra junto. E aí, o que vocês acham dessa ideia? Então, assim, vamos amadurecer nessa ideia, já que a gente tá falando logo no começo do ano, pra dar todo um tempo de quem realmente estiver interessado em em fazer isso já ir se planejando, tá? Vamos amadurecendo um pouco essa ideia, a gente vai pensando melhor nela, vamos discutindo. Mas a, a ideia era essa, era fazer uma brincadeira de todo mundo que quiser e puder e estiver lá em Orlando na mesma época que nós estivermos, a gente marca de fazer um encontro lá e fazer uma farra. E aí? Beleza? V- vamos deixar essa ideia maturando aí na cabeça de vocês e a gente vai, vai se falando aí ao longo do ano. Beleza? Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Então para o nosso momento boa viagem pessoal que já está indo agora né para Orlando no na verdade tem tem gente aqui da nossa lista que já está em Orlando enquanto a gente está gravando esse episódio provavelmente quando a gente lançar o episódio já vai ter voltado
1: também tem gente no Uruguai que é nosso ouvinte que também
0: exatamente
1: então tem temos bom é né? uma desculpa gente atrasamos mas não vamos boa viagem boa viagem ou esperamos que sua viagem ter sido boa exatamente <risos> momento
0: esperamos que sua viagem tenha sido ótima como a gente não gravou o momento de uma viagem em dezembro, né? Então ficou pra agora, isso meio que acumulou, né? Exatamente Então a gente queria desejar aqui uma boa viagem, um bom retorno Ou tomar que ter sua viagem tenha sido ótima É, pra nossa amiga Andréa Delgado que junto com o Flávio foram lá levar o Henrique pra Orlando. O Henrique que já é mó figuraça o pessoal do grupo já conhece ele, né? Lá, o filho da Andréa A Andréa que participou do nosso episódio de Orlando com crianças, né? Então ela contou um pouco das histórias do Henrique lá, então eles estão lá em Orlando de novo. Espero que vocês tenham se divertido e também para o Alberto Neri. Esse está indo ainda. Ele vai levar o Gabriel lá pra Orlando Daqui a pouco, então, Alberto, boa viagem Aproveite muito, você e o Gabriel Se divirtam muito lá, e assim que vocês voltarem de lá Conta tudo pra gente, certo?
1: Certíssimo E nosso ouvinte Mas dessa vez fugiu do, 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 Da Flórida, foi pra América do Sul A Lucy Lady foi com os amigos pra curtir O Uruguai, nada mal também Nada mal também. Eu e o Fê, a gente se apaixonou Por viagens internacionais no Uruguai É verdade. A gente passou nossa lua de mel Em Punta del Oeste, foi a nossa no pr- É,
0: Foi a nossa primeira viagem internacional Juntos
1: Foi minha primeira viagem Internacional Juntos E apaixonamos por cassino <risos> E por tudo mais Então, bom, enfim é Nostalgia Mas provavelmente Quando a Lu ouvir Vai ser Bom Retorno É isso aí <risos>
0: Vamos lá para a leitura de e-mails, a gente teve alguns e-mails que recebemos nesse nosso período aí de de férias, então vamos começar lá o primeiro e-mail?
1: É isso aí, primeiro e-mail do Samuel Robles, Samuel Gatti Robles. Olá, Juliane Felipe. Vim a trabalho com meu irmão Eliel aqui para Orlando. Neste momento estamos na estrada indo para o Bush Gardens ouvindo o episódio 56.
0: Nossa, isso é pra... Inception.
1: Nossa, isso <risos> é Inception. Para chegar lá com as dicas bem frescas e poder curtir bastante.
0: É, quem não se lembra, o episódio 56 é o episódio que a gente falou sobre Bush Gardens. <risos> é, deu para presumir é, pelo é, e-mail que era.
1: ele escreveu muito bem. Eu então sei. Eu pra <risos> ok. Queria agradecer demais as dicas que venho ouvindo de vocês há pelo menos uns três meses desde que conheci o podcast. Um forte abraço, Samuel. Gachi.
0: Nossa, que legal. Isso aqui é Inception.
1: Pô, espero que você tenha curtido o Bush, que eu gosto muito. É verdade. Eu gosto de todos os parques de Orlando. Que coisa, não? Que coisa, né? Algumas pessoas ficaram bravas. O único que eu não sou muito foi a do Disneyland.
0: Vamos lá, o segundo e-mail é da Thaís. Ela assina aqui como Nerdiva. Ela escreve assim. Oi, Felipe. Oi, João. Me chamo Thaís. Sou ouvinte recente do podcast e desde que descobri, estou viciado e ouvindo os episódios passados. Adoro sempre ver a opinião de outros Disney maníacos sobre o melhor lugar do mundo. Como vocês, também amo ir para os parques e em quatro anos já fomos quatro vezes. E sim, como vocês citam em vários episódios, eles sabem como fazer com que você retorne diversas vezes. Ouvi a última edição com as notícias de novembro e fiquei mega triste que vocês não receberam nenhum e-mail. Então, vou lá, um e-mail para vocês lerem. Valeu, Êê. obrigado. <risos> A gente é muito bem né? É, e meio. Simpatia e meio. Meio de dó. De piedade. Eu sou Tim Ju. Sobre ficar sempre deprê de não estar na Disney em momentos como Black Friday. (risos) Nunca fomos nessa época devido ao trabalho do meu namorado. Sobre as cabanas de lona. Lembra que a gente comentou aquelas cabanas de lona no Magic Kingdom? Polêmicas. Polêmicas. Eu entendo um pouco o uso delas nos parques. Principalmente para os americanos que não estão no complexo. Vou em abril e maio e aquilo tá lotado de famílias poderiam pelo menos ter deixado mais arrumadinhas, né? Acho que por dentro até é arrumadinha, que ela é uma lona, não é, deixa de ser uma não, lona. <risos> It's é, não, estranho. weird. Nem comente em Desert Party que a única que eu tenho vontade de comprar é a do Star Wars. Está na minha wishlist para as próximas ilhas. Também tô mega ansiosa pelas lands de Avatar e Star Wars, então, esse então nem preciso falar o motivo, né? Vim também citar algo que vocês comentaram em um podcast antigo sobre os cinemas em Orlando. Em 2014, chegamos em Orlando bem na época da estreia do Capitão América Soldado Invernal. Nota minha é o melhor filme da Marvel. Fecha fecha a nota. (risos) nerd. <risos> e como boa nerd, corri pra assistir. Mas antes, durante as pesquisas para escolher onde assistir, procurei saber um pouco sobre os locais que possuíssem uma tecnologia de legenda. O complexo do Regal, que fica no Point Orlando, tem esse óculos que você coloca e as legendas ficam em inglês, claro. Aparecem sincronizadas na sua lente. É fabuloso pra quem não tá muito confiante se irá entender o filme sem ler. Como era um filme de herói, ficamos meio receosos. É gratuito e você precisa só saber se ele estará disponível pro filme que deseja ver. O oh, que legal, isso legal. não ¿No? Ah, interessante. Outra tecnologia interessante. Quanto às salas, é igual ao do Cinemark daqui, então não tem nada de... Ó! Oh. Então, se tem algum filme que vai demorar pra sair no Brasil e você estiver por lá, vale a pena pra conhecer a tecnologia. Pro Felipe, Kennedy é recomendo muito que ele vá a alguma edição da MegaCon. Tem sempre pessoas legais como Adam West, Anthony Daniels <risos> e até o Stanley. <risos> Nobody messes with Adam Wee. Adam Wee. <risos> Mas uma referência de Family Guy pra quem não pegou. <risos> Abraço e boas festas pra vocês. Legal, Thaís. Muito obrigado pelo seu e-mail, e-mail de de simpatia, de piedade. E, pô, muito legal saber essa história do cinema. Realmente eu não conhecia essa não. tecnologia, eu achei muito interessante.
1: A gente quase foi no cinema lá porque me deu noia Porque a gente ia estrear o Mockingjay Jay é, parte 2 é, enquanto a gente tava lá. Mas foi naquela viagem mais corrida que a gente fez. É, não... era, era um esquema de guerra. A gente ia dormir algo em torno de 3 horas pra, pra ir no parque no dia seguinte é. pra assistir os Jogos Vorazes, né? A gente desistiu. E aí eu acabei cedendo, mas também vou, devo dizer que voltamos para o Brasil, o avião chegou às 10 horas da noite em Guarulhos, e a uma sessão da meia-noite a gente já estava assistindo Marcos Vorazes.
0: <risos> é verdade, fato verídico.
1: Fato verídico. E quase nós tínhamos que o cinema pegou fogo. O foda. cinema pegou fogo, a gente teve que correr para outro cinema. <risos> a gente conseguiu ir no cinema, chegamos lá, estava todo mundo com cara de assustado porque o cinema tinha pegado fogo. A gente pegou um carro e foi para um segundo cinema.
0: Para outro shopping.
1: Outro shopping. Uma loucura. Não, foi, Bom, aí a gente recebeu um e-mail da Mariana Cristofolete. Olá, Fê! Olá, Ju! Acompanho o podcast e usei muitas dicas de vocês para voltar à minha viagem. Retornei de Orlando dia 27 de novembro. Foi minha terceira vez em Orlando e também fui uma para a Califórnia e quero voltar mais e mais vezes. Correu tudo bem, mas no Magic Kingdom presenciamos várias falhas em várias atrações. A maior falha ocorreu no Piratas do Caribe. Ela foi onde dia 22 de novembro. Entramos no brinquedo e quase no final já conseguíamos ver a saída. O nosso barquinho parou. O da frente estava parado e os outros foram batendo atrás e formando uma fila. Nosso barquinho parou exatamente em frente ao boneco do Jack Sparrow. Nossa. Avisaram pelo sistema de som que tinha acontecido uma falha. Ficamos esperando e a música ia tocando. Yo ho,
0: yo ho, o Power is live por mim. Nossa, ela deve dormir até hoje ou essa música. Ficou parada no engarrafamento de barquinho do pirata. Não, só. fala
1: a verdade, quem não sai do pirata cantarolando essa música até ou entrar na outra música, outra tradução com a música chiclete? Exatamente,
0: exatamente
1: voltando ao e-mail. Depois dos 10 minutos pararam a música, acenderam as luzes e alguns cast members apareceram para dizer que houve uma falha e teríamos que esperar. Tempo vai, tempo vem, as cast members contavam piadas, faziam joguinhos, enfim.
0: Tentando entreter os, 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 os náufragos ali.
1: Uma cast member entrou na água e começou a puxar os barcos pra trás, para uma área segura, onde as pessoas pudessem desembarcar nesse tempo todo falamos com amigos pelo whatsapp que estavam no parque também e eles disseram que também tinham ficado presos mas no início da atração enfim, depois de uns 50 minutos sentados lá olhando Jack Sparrow, vieram falar que teríamos que esperar a equipe de resgate dos bombeiros por precaução pois nosso barquinho estava estava parte no trilho, parte na água enfim, passamos mais de uma hora lá até que os socorristas vieram nos ajudaram a sair Saímos por dentro da atração. Todo mundo aproveitou e fez selfie com o Capitão Jack. Ai, que legal.
0: Essa
1: é uma um, foto rara. É o um mínimo, Essa né? é uma foto rara
0: também, hein? Não,
1: e eles ter, comprovaram que não é o Johnny Depp lá parado, né? <risos> vai, vai, que era. Acabamos fazendo um behind the scenes no prazo Caribe. Okay. Que, uh, passando por trás dos Cenários. ganhamos um fast pass, que não era válido nem para os Sete Anões, nem para o Peter Pan. Ai, Pô, vocês ficaram uma hora, vocês tinham que ter ganho ou três fast pass de livres valendo, próximo Pra, pra montanha dos 7 anões, sacanagem.
0: É, mas eles sempre fazem isso. Quando eles dão, não vale pra montanha.
1: Ah, mas, pô, eles ficaram uma hora. Tinha é, que ter pelo menos certeza. uns 3, 4 pés vai.
0: É sacanagem mesmo.
1: E eles usaram na Big Thunder, que amamos. Ah, muito bem. É, enfim, um relato de uma experiência diferente no Reino Mágico. Meu Reino Mágico é encrencado esse dia.
0: Eu é encrencado.
1: <risos> muito bom. Abraços da Mariana. Valeu, Mariana.
0: Ela é de Sorocaba. Lembra quando eu fiquei preso com meu pai uns 10 minutos na Kraken? A gente ficou lá no meio da Kraken que não não World. Sim, eu, fiquei, eu e meu pai, a gente ficou preso Na crack uns 10 minutos, que ela parou lá no meio Porque eu, teve algum problema Aí eles tiveram que parar o nosso carrinho naquela Digamos, a seção intermediária, onde tem freios E também tem uma outra aceleração Aí eles largaram a gente lá, não tem pompinho dourado.
1: Dureza, ah, a gente ficou no, no Splash Mountain, né?
0: Splash Mountain. Ficou belos 20 ponta, minutos né? Putz, lá O
1: nosso barquinho, e não é porque eu sou gorda Tenho certeza <risos> que não tem nada a ver com isso Que o nosso barquinho não conseguiu subir Aquele negócio Yeah. <laughs> Era o nosso barquinho que encrencou. Era o nosso barquinho que
0: encrencou. <risos>
1: Até fomos aplaudidos quando a gente chegou lá na, na estação.
0: O próximo e-mail aqui é do Henrique Viana. Ele escreve assim Olá, meu nome é Henrique e vem por meio deste e-mail. Olha só que formal. Pedir algum tipo de ajuda. Conheci podcast de vocês há pouco tempo e já ouvi vários episódios. Um deles sobre as melhores épocas de ir para Orlando. Como eu sou estudante de engenharia civil, não tenho um calendário amplo para poder visitar a Disney, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre quão insuportável é a para lá no verão americano. Eu tenho basicamente a última semana de junho, julho inteiro e as duas semanas do começo de agosto. Não creio que vão me importar tanto com os 40 graus de temperatura se o parque não estiver numa lotação muito grande. Vocês têm alguma dica de quando desses dias seria melhor para mim? Desde já agradeço, curti muito o trabalho de vocês e tem me ajudado muito a me programar. Atenciosamente, Henrique Viana, de 20 anos. O Henrique, meu colega futuro engenheiro. Boa sorte nos estudos aí, hein? Agora, sobre sua dúvida... Bom, a Ju vai falar que ela não suporta os 40 graus de, é, do eu, verão, não, né?
1: Mas se ele fala que suporta... É. Agosto, agosto tende a ser mais
0: vazio, É, né? do, da segunda, da metade de agosto pra frente. Mas ele tem essa disponibilidade? Só que ele, pra ele é o começo de agosto, só que ele pode, né? É. A gente sempre fala aqui, pra quem ainda precisa seguir um calendário letivo, o, o ideal seria a segunda semana de janeiro, né?
1: É. Mas faculdade... A partir da primeira... É, a partir da segunda semana de janeiro é o ideal. É. Pra, pra quem precisa vincular com férias escolares. Mas não sei se esse é seu caso. Realmente, pelo que você falou, assim, acho que pra
0: agosto vai melhorando. É, eu acho que quanto mais pro final de julho, com o mês de agosto. Quanto mais perto de agosto, melhor, né? Como... É, julho, é, julho,
1: julho é cheio é o mesmo, todos. né?
0: Julho é o auge, é o pico do verão americano mais cheio.
1: Mas se programando bem com Fast Pass, fazendo é. os esquemas... Porque é o que a gente sempre falou, por mais que o parque esteja cheio, a pessoa usada com carrinho de criança, tudo vai embora é. depois dos fogos. Não, e o verão não do ano pra... passado,
0: o verão de 2016, foi o verão com a menor lotação dos últimos anos. Quer dizer, é. não sei se o pessoal meio que tem, não foi tanto, por qualquer motivo que seja, mas... Dizem que o verão do ano passado, de 2016, foi bem mais tranquilo do que tá acostumado, sei lá. É. Então, de repente, sei lá, o pessoal tá programando mais espalhado ao longo do ano e não tá mais hum. tão lotado no verão, assim.
1: Mas dentro dessas épocas, acho que é agosto. É,
0: eu acho que quanto mais perto de agosto, melhor. Mas é muito quente. É. E é bem cheio, tá? Então, você tem que realmente se planejar, preparar, fast pass, vai com calma, vai com garrafinha de água, que é, é tenso.
1: Bom, aqui não é exatamente um e-mail, mas são umas mensagens que uma das nossas ouvintes passageiras mandou pra gente diretamente de lá também. Então, alguns highlights aqui é dos mensagens que ela mandou. É da Evelyn Barbosa, que foi com a família pra com lá família e toda. foram corajosos, foram pegar a semanona ela de Natal, Natal e Ano Novo. E ano Novo. É, corajosos.
0: Mandaram bem. É.
1: Uh, bom dia, Felipe. Feliz Ano Novo. Saúde, paz e amor pra sua família. Ainda não fomos embora. Está tudo caminhando perfeitamente bem. O podcast as suas dicas para orientação ao nosso planejamento fez toda a diferença. Mas basicamente fizemos a programação toda de Fast Pass para a parte da manhã. Almoço sempre agendado e com personagens, além do Coral Reef. Pegamos parques todos na semana Natal e Ano Novo. O calendário dizia que seria insano, mais do que muito cheio. Mas sinceramente não achamos isso. Durante a parte da manhã pelo menos, com tudo agendado, deu para ser feliz e curtir muito. A maior fila sem fast pass foi de 15 minutos, acredite se quiser. Eu votaria no Natal sim. Com filhos pequenos, uh, o planejamento foi tudo. As dicas aqui contribuíram demais para ficar tudo redondinho. Só tenho a agradecer a paciência e a atenção. Amamos o café do Cape May. O Hanna é show, mas Cape May é melhor ainda. Ela conta que no dia 31 de dezembro eles assistiram aos fogos do Réveillon no quarto andar do Contemporary Resort, que foi incrível, deu pra ver muito bem os fogos e ainda tinha música que tocava no parque. É,
0: muito legal, é uma, muito uma legal. bela forma de ver os fogos sem a locação, do parque no, na virada do ano, é. né? Ela achou que foi, valeu muito a pena e depois
1: ainda foram jantar no Chef Mickey's. Eles chegaram sempre com meia hora uma hora antes da reserva nos restaurantes e com, sempre conseguiram antecipar a reserva então foi, foi super legal, ela recomenda com criança pequena fazer a programação logo cedo almoçar e vir ir embora descansar, e no caso dos shows voltaram para depois assistir os shows noturnos eles estavam em hotel Disney mas eles preferiram de carro e obrigada por tudo, vocês são 10 e é isso. E são esses os recados da Evelyn. Que legal, olha. louco.
0: A Evelyn, ela comprou algum serviço com a gente. Também eu ajudei ela a montar o um roteirinho de viagem, de parques dela. E a fica feliz de poder ter ajudado, que realmente funcionou e deu certo, né? Pelo que ela comentou. É isso aí. É muito bom isso. É muito bom receber esse tipo de retorno de vocês. E muito obrigado, Evelyn. Esperamos que tenha tido uma ótima viagem. E até a próxima. Até. Agenda Bom, então vamos lá para nossa agenda, começando o ano com os eventos mais interessantes aí de janeiro, que é o Harry Potter Celebration, que acontece lá no Universal Studios de 27 a 29 de janeiro. Tá pertinho aí, então quem tiver lá aproveita que vai, vai ser bem legal. É, já tá incluso no ingresso, não precisa comprar ingresso à parte, é só entrar lá no parque que você pode participar de todas as atividades. Já temos algumas das celebridades confirmadas, né, que vão participar dos painéis do Harry Potter Celebration.
1: É, não que seja fácil participar das atrações, é, tá? É, pois é. Não é que você vai chegar lá e vai entrar no... No, nos, nos palcos que, com apresentação de ator sim, e sim. tal. Isso aí deve ter uma
0: filona. Sim, mas... É... Quer dizer, você
1: não precisa pagar mais, mas você precisa se programar precisa realmente precisa pra, programar, pra realmente.
0: participar. Exatamente. Então, os dois que estão confirmados até agora são o Matthew Lewis, que é o Neville Longbottom e o Warwick Davis, né, que é o professor Flitwick e o Griffoock. Então, esses dois aí estarão presentes lá, devem participar dos painéis e tudo mais. Outras atividades são o Harry Potter Expo, que vão, vão onde você vai poder ver Cabines e exibições dos filmes, de objetos e tudo mais. Tem muitas exibições, tem os painéis, demonstrações, quer dizer, tem bastante atividade para quem é fã de Harry Potter aí que com certeza vai ser um final de semana sensacional lá no Universal para curtir bastante isso. Música
1: Bom, e de 13 de janeiro a 20 de fevereiro tem no Epcot o Epcot International Festival of Arts.
0: Esse é um evento novo que provavelmente vai entrar definitivamente daqui pra frente no calendário do Epcot, né?
1: É, no mesmo estilo dos eventos do Epcot, né? Ele é incluso mas pra você fazer as... Tem as experiências tem alguma. tem custo, né?
0: Uhum. É, tem exposição de tem exposição quadros. de, artes, de quadros, e...
1: espalhados pelo parque. Uh, tem algumas exibições de talentos da Broadway. E...
0: Obviamente tem barraquinha de comida. <risos>
1: é, eu bem o esquema do Food And Wine. Eles estão. O Food and Wine virou. Te, criou discípulos, né? De eventos. Sim. Esse aqui é novo. Também tem o do Flowers, né? O Garden Flowers. Tá, é o próximo, inclusive, é. né? então emendando um festival na mesma linha, já em, praticamente emendando, né, com o, o Epcot International Festival of Arts já vem o Epcot International Flower and Garden Festival, <risos> mas Garden Rocks Concert, que acontece lá na primavera, que é o Festival das Flores e que tem alguns shows de 1 de março a 29 de maio, é o mesmo esquema também do, do Food and Wine tem as barraquinhas de comida, tem exposição de flores, é, tem os e... tal
0: dos topiaries que eles chamam, né, que são os Esculturas de árvores, de Sim. plantas dos personagens da Disney, que ficam espalhados, tem algumas enormes e tal. E o pessoal vai lá muito pra ver esses topiaries dos personagens Disney, de, de, de planta. Sim.
1: Os shows, que é o Rock é, Garden Rocks Concert, eles acontecem ali naquele teatro americano, na frente do, do pavilhão dos Estados Unidos. E uh, ainda não tem as bandas definidas, mas geralmente são assim. É, bandas é, mais tranquilas. É, né? Bandas mais tranquilas, mas pra participar do show, uh, recomenda-se o Dining Package. É. Eu,
0: eu acho que o Garden Rocks, eles são só de sexta, sobre domingo. Não, eles
1: expandiram pra ah, é quatro dias por semana Mas esse é. ano. Uh, então é de sexta a segunda. Só que é aquele esquema, que eles, tá? aquele uh, auditório é pequeno, então se você tem interesse em alguma das bandas, a gente vai falar mais pra frente quando saírem as bandas, aí vale a pena pegar um Dining Package pra, pra você furar a fila Com e certeza. entrar lá e assistir, se tiver algum show que te interessa, né?
0: Exatamente. Próximo evento da agenda aqui, lá no Universal Studios, de 4 de fevereiro até 25 de março, acontecem os Mardi Gras Concerts, que é o evento do o carnaval, né, de do americano que é o Mardi Gras. Para você participar do evento, não é só entrar lá no com a entrada normal do Universal Studios, não precisa pagar nada mais. Então tem os desfiles de carros, né, como se fossem aqueles carros todo cheio de flor, com o tem... É, é, digamos, uma versão bem pequenininha do, do carro alegórico de escola pobre, de carnaval. Pobre, pobre float americano. É, os floats americanos são isso. Tem performance nas ruas, tem barraquinha de comida típica.
1: Acho que lá não tem mulheres mostrando seios pra ganhar colheres de é, contas, não É, né? Orleans, né? não. não é New
0: Orleans, né? Não. é New Orleans. ok. Mas... Se você quiser ver isso, você vai para New Orleans, tá? É. <risos> para ver o, o verdadeiro Mardi Gras americano. <risos> mas então, é um evento interessante aí é acontecendo uma coisa família um pouco diferente, do... mais família lá no Universal Studios. No Busch Gardens, de 9 de janeiro até 4 de março, tem o Real Music Concert Series. Também é um evento que tá incluso no ingresso, é só estar lá que você consegue ver os shows que vão acontecer lá durante o, o dia mesmo, né? Então, tem... Os, os shows são, na verdade, aos finais de semana. Tem algumas bandas do tipo The Diamonds, The Platters, uh, Mickey Dolan's, Green Lee Greenwood, entre outras, que não são bandas lá muito famosas aqui, mas é mais uma coisinha interessante para ver lá no Bush Gardens pra quem tiver por lá
1: também no Bush Gardens, uh, tem o Food and Wine Festival, mais Live Concert, que é basicamente a mesma coisa que os, <risos> os eventos do Epcot. Do do o nome é o mesmo, então não é muita criatividade. Vai de 4 de março a 30 de abril, acontece aos sábados e domingos. Ainda não temos um, uma lista dos das bandas, provavelmente mais pra frente a gente vai ter as bandas pra passar mas é isso que é, uma barraquinha de comida pago quanto consumir degustação e... de vinho, de degustação de
0: cerveja agora
1: pago assim. e com umas bandinhas coisa do, do, do Bush Garden tem sido mais famosinha até que da Disney né? ou não?
0: Acho que a última vez foi não, é
1: Universal, tô confundindo acho que o Bush Garden ah, é, é mais é merdinha ainda mais
0: totô. Já teve banda, por exemplo acho que o Carlos Augusto, ele viu o show do Dotry lá no Bush Garden ah,
1: Dotry é legal.
0: Então é uma banda interessante, né? Quem sabe? Ah, mas assim que saírem as bandas a gente já fala pra vocês. Notícias do mês? Antes de entrar nas notícias aqui para valer, como é o primeiro do ano, né? A gente sempre às vezes pega esse primeiro episódio de notícias do ano para fazer um resumão das principais coisas que estão prometidas para abrir de verdade nesse ano ao longo do ano, né? É isso aí. Então, só para lembrar vocês, porque a gente com certeza já falou de todas essas aqui no ano passado, conforme as notícias foram aparecendo, né? Então a gente vai fazer um resumão do que abre agora em 2017 em Orlando nos parques das novas atrações. Para quem estiver se planejando ir para lá, realmente já vai com, com essas novas atrações em mente. Então, para começar aqui lá no Legoland, na Flórida, a partir do dia 12 de janeiro já vai estar aberta a nova atração que é a LEGO Ninjago World. Que é um mundo ninja lá dos Legos. E tem uma atração que é parecida com o Toy Story Mania, onde você vai no carrinho e você vai Você usa só o próprio movimento da mão pra tirar na tela e tal, como, como se estivesse tirando sei lá, uns churiquinhos ninjas.
1: Espero que seja melhor do que aquela brincadeirinha na fila do Sorry, né?
0: É, é aquela, aquela lá não, não funciona nada, né? Nossa, que é um sofrimento. Bom, mas aí então, na Legoland, Ninja, igual, a partir do dia 12 de janeiro, já vai estar tá valendo. No Typhoon Lagoon, parque aquático da Disney, vai ter a estreia da nova atração que chama Miss Fortune Falls, que é um novo raft ride, né? Aquele uh, água de bote familiar onde vai um monte de gente descendo, então. Essa vai ser a nova atração que vai abrir. Ainda não tem a data pra ele, mas com certeza vai começar, vai, vai abrir ao, ao longo desse ano agora.
1: Geralmente é no verão, tá? É,
0: geralmente é no verão. Assim,
1: uma notícia pra quem vai até maio é que você vai... <risos> ficar, né? É, só babando, chupando o dedo, porque geralmente as coisas abrem em junho e em diante. Pois é.
0: Lá no SeaWorld, a novidade que vai ter esse ano é a Kraken com o seu upgrade para uma montanha-russa de realidade virtual. Também não tem uma data prevista, mas a gente imagina que também seja pro verão e, por enquanto, sem data, mas é um upgrade interessante, que deve chamar bem a atenção aí pra renovação dessa montanha-russa, que deve ser algo bem interessante. Eu acho que deve ser uma coisa muito legal. Espero que seja uma realidade virtual bem feita, tal não aquelas realidade virtual meio Cara de anos 80, assim, sabe? Lá no Universal, né? A novidade vai ser o novo ride, o que é o Race Through New York do Jimmy Fallon.
1: Que olha, a gente, eu sempre achei uma má ideia. Agora que o Jimmy Fallon já tá meio que dando, né, agora então, ele não tá mais no hype que ele já esteve, né, ah, não, não, eu sempre achei a ideia meio, meio, meio esquisita, agora então que ele meio que se queimou lá na história do Trump, que o pessoal já tá vendo ele meio que, <risos> já tá meio desconfiado, puta, agora que vai abrir esse negócio, muito é. esquisito. Assim, o timing bem,
0: bem ruim. Pois né? é, eles estão prometendo que esse ride vai usar uma nova tecnologia dos tais dos Flying theaters né, que são os, os teatros voadores que Outras atrações futuras, aí tem muita gente dizendo que vai ser usado também. Sei lá. É, é, se for é, uma atração é... legal,
1: beleza. Eu vou ficar feliz. Mas é, eu lá. acho que vai ser uma atração média e já meio chegou a começar meio datada. Porque eu acho que pôr tudo na mão de um, de, um, de um apresentador que já tá meio com a, com a reputação meio em queda. É, sei lá. Sei lá. Vamos ver o
0: só para completar aqui a informação, quando esse episódio já estava gravado, editado, prontinho, quase que estava sendo publicado, saiu a informação de que essa atração Race Through New York starring Jimmy Fallon vai estrear no dia 6 de abril de 2017 lá no Universal Studios. Parece que entre os dias 3 e 6 lá o Tonight Show, né, que é o talk show noturno dele, vai ser gravado no próprio Universal Studios. Então fica esse complemento de informação para vocês. Voltando agora ao episódio normal. Acho que um dos mais esperados aqui é a abertura do Volcano Bay, que vai acontecer lá no meio do ano em, provavelmente em junho, já vai ter um soft open, né? Opa! O, o novo parque Volcano Bay parque aquático da Universal, que realmente promete ser um parque muito legal esse eu tô muito empolgado, eu tô louco pra conhecer o Volcano Bay, fiquei realmente depois que eles soltaram aquele videozinho que a gente comentou no ano passado, mostrando os detalhes do parque, a tal da pulseira tapo-tapo deles, olha eu tô realmente empolgado pro, pro Volcano Bay. Por último aqui né, que eu acho que é o mais esperado por todos é a abertura do Pandora do mundo de Avatar lá no Animal Kingdom está prometida para o verão americano cada vez mais surgem mais fotos o pessoal fez um flyby lá do, do site acho que do, do do Attractions Magazine eles voaram de helicóptero em cima tiraram várias fotos aéreas da área assim Tá, parece, bem pronta já, assim. Acho que, realmente, a gente não vai ter atrasos, espero.
1: Poxa, gente, mas mais (risos) o negócio foi anunciado em 2011. Pelo amor de Deus, mais atraso que isso é impossível.
0: Uma coisa que eu não falei aqui, porque ainda acho que esse bobear não estreia esse ano, (risos) é o Rivers of of Light. Light. A gente vai falar (risos) disso ainda. Tá
1: bom. (risos)
0: Então vamos lá para as notícias, agora começando como sempre pela Disney, lá no Magic Kingdom. Para quem conhece e já, já conseguiu fazer isso, né? Se, quem, se, se você chega bem cedo no parque antes dele abrir, você consegue ver um showzinho de abertura do parque que acontecia ali na bem na entrada, naquela estação de trem. Era um show de abertura, um show de welcome, né? um show de bom dia que eles faziam, onde aparecia o prefeito, aparecia o Mickey, eles dançavam ali em cima da, da estação de trem do Magic Kingdom. A Disney diz, decidiu aposentar esse show e eles mudaram completamente esse esquema. Então, já desde o dia 9 de janeiro, eles mudaram, o show não acontece mais lá em cima, eles trocaram pro novo show, que chama Let the Magic Begin, que acontece lá dentro do parque. Os nomes são sensacionais, né? É. Pra pra variar, né? Pra variar. (risos) que acontece lá dentro do parque, lá naquele palco na frente do castelo. Então as pessoas entram. Então agora as pessoas entram ao parque, o rope drop, né, vai ser um pouco mais cedo.
1: Mas deve segurar o povo lá na avenida principal até a... Então,
0: vai ser tipo 8 horas da manhã o rope drop. O pessoal já pode entrar, já vai estar lá na Main Street desde as 8 horas da manhã. Mas não vai poder entrar em nada, né? Ele vai estar fechado ali na na praça, ninguém vai poder entrar pras outras lands. Eu acho que a única coisa que vai estar aberta vai ser a loja, né? Não. Não! Porque eles querem que você compre. Não,
1: a loja você acha que vai estar aberta? A bakery provavelmente
0: vai estar aberta também se você Tudo que um é café. comprar
1: ali na Main Street vai estar aberto
0: Tudo E aí o show Acontece ali às 5 Para as 9 mais ou menos depois que acaba o show lá na, no, na praça central do Magic Kingdom, eles abrem para as outras áreas.
1: Aí é correria para a mina. Aí
0: correria para a mina dos sete anões. Então quer dizer, antes você chegava lá, você ficava preso ali na, na frente da estação, antes de entrar, até mais ou menos uns 15 minutos antes, né, que é quando acontecia o show. E aí ele liberava a galera de uma vez só pela Main Street. Agora não, agora todo mundo entra, vai estar lá dentro do Magic Kingdom e lá dentro do show. Então é uma mudança de paradigma interessante. Acho que eles perceberam que começou a encher cada vez mais e não cabia todo mundo, que ficava meio apertado é bem lá, apertado lá, né? E aí eles decidiram fazer isso pra não ficar todo mundo sofrendo. Não, e ninguém.
1: Ali. Quem tava preocupado em, em correr pra pegar a mina, que não tinha conseguido fast pass, né? Sem assim, um fato corda. verídico. Colava é. na grade e não via o show. É. Eu e o Fê, a gente não viu o show. Porque é. a gente tava colado na grade. Embaixo na... de um todo, né? Embaixo de um todo, colado na grade, desesperado pra tentar pegar a mina, que a gente não tinha fast pass. Então.
0: o show acontece um lugar que você não consegue ver. Você tem é. que ir pra trás, mais pra trás. Se assim, a
1: gente só ouvia e meio mal, assim. É. <risos> Oh, oh. Good
0: morning, everybody. Wow.
1: <risos> gente, vocês lembram... Prepara a vinheta do Mickey tinha <risos> Primeiro do ano. Primeiro do ano. Uh, lembra que a gente comentou que tinha um evento chamado Disney After Hours, que você paga uma fortuna, uma pequena fortuna pra ficar... No parque em horários sem atividade, né? Horários...
0: É só no Magic Kingdom.
1: Só no Magic Kingdom, desculpa. É um, é um ticket especial que custa em torno de 150 dólares por pessoa. Putz! Putz, exatamente. Pra, pra ficar no parque depois da hora do fechamento normal. Permitir até ficar três horas a mais depois que as, as filas fecharem. Uh, ganhar sorvete, ganhar bebida. Que Bom, é
0: diferente das Extra Magic Hours pra quem tá hospedado no hotel. É outra coisa em outro dia. Em é né? outro
1: dia, só no Magic Kingdom. A gente tinha falado desse negócio, que era um, eles fizeram um período de teste. E aí, como o teste deu certo, o bolsinho do Mickey ficou cheinho. cheinho. Aí eles gostaram e vão estender. Voltou. Voltou. Eu acho. Bom, eles são melhores de matemática do que a gente, porque realmente a ideia é de manter um monte de funcionário lá, né?
0: Por mais três horas.
1: Por, é, porque imagino que são todas as atrações, né? Então...
0: Não, então, não são exatamente todas que ficam abertas A grande maioria fica. mas deve tem alguns...
1: As que fecham devem ser as mesmas que fecham mais cedo em Extra Magic Hours, tipo sim, sim, Jungle sim. Cruise e tipo. É, o, é. o presidente. As que fecham devem ser as mesmas as, que fecham no horário. As principais ficam abertas. As então, principais ficam abertas. E eles não vão man- tirar a gente né, de, de atração. Porque eles precisam daquele número mínimo de pessoas pra ficar na entrada, é, pra ficar eles na. Eles devem diminuir, lutando. né?
0: Eles devem diminuir, obviamente. Ah, mas, pro,
1: mas não, não deve ser um só, entendeu? Não vai deixar um, não, uma atração. Não, não, mas pessoa. eles devem
0: diminuir. Não deve estar com aquele corpo completo de cast members lá, como tem, é. por exemplo, no pico do, do dia de lotação, né?
1: É. Então é isso. Agora eles estenderam por mais tempo. Alguns períodos estão indo até março, alguns dias selecionados, né? Mas realmente, a maioria das atrações abre, inclusive a Mina do Sete Anões, é. Big Thunder Mountain. Space Mountain, Splash Mountain, Peter Pan, enfim, as principais, né?
0: E se você quiser, por acaso, comprar uma dessas, é lá pelo My Disney Experience, do mesmo jeito que você faz a reserva de restaurante, você vai lá e compra pelo aplicativo mesmo, pelo sistema. É isso aí. Bom, a gente também comentou no último episódio que eles tinham tirado intera- aquela interatividade da Magic Band do Haunted Mansion, lá no Magic Kingdom, que acontecia no finalzinho, que teve gente que reclamou que aparecia nome na lápide, aquela chatice de americano penteiro, né? Uhum. Mas voltou, aquela interatividade voltou, então se você foi lá recentemente, você já com certeza já deve ter visto isso pra quem tá lá com a Magic Band, quando chega no finalzinho do ride lá, onde você vai ver os fantasmas caronistas, eles vão fazer uma gracinha personalizada pra você. O Calaveira lá, né, vocês conhecem, que é o ex-participante do Jurassic Cast, que até fez um relato recentemente para aqui no, no, no podcast, ele me falou que quando ele foi, ele morreu de rir, que ele viu uma lápide, o... o o fantasma ficou em cima da cabeça do, deles, assim, escrito assim com uma placa. Brazil, here I come. <risos> Quer dizer, pela, pela Magic Band, eles sabiam que eles eram brasileiros, então ele fez uma gracinha especializada. Eu achei muito legal essa é muito brincadeira. Legal. Outra notícia engraçada aqui no Magic Kingdom, que <risos> meio que desfaz uma brincadeira que a gente fez no nosso Passaporte Repasso do ano passado, né? É. Que a gente tinha feito aquela pergunta de onde que é o único restaurante que serve bebida alcoólica no Magic Kingdom, que a gente falou que era o Be Our Guest no jantar. Parece que a demanda, né, foi tão grande <risos> que agora liberou geral. <risos> Magic Kingdom em vários restaurantes agora tá servindo bebida alcoólica, cerveja, vinho, champanhe e tudo mais. Mas
1: não tem recontagem no passaporte. Não repasso, tem recontagem no passaporte. Não adianta repasso. chorar, mandar e-mail. Essa
0: notícia é posterior. Essa notícia é posterior. Então, quem perdeu ponto se ferrou. É. Então agora, os locais que você pode beber bebida alcoólica, por exemplo, são o Tony Town Square, o Liberty Tree Tavern, o Jungle Navigation Company Skipper Canteen, Cinderella Royal Table, além do Be Your Guest, que já era possível. Então, aí, agora tá cada vez mais, acho que a Disney tá abrindo porque percebeu que vender álcool dá dinheiro. <risos>
1: Pô, agora uma notícia sensacional. Quem devia dar é o Felipe, mas eu. Tá na minha vez aqui. Olha só, gente. Segura na cadeira, hein? A vida de vocês vai mudar. Tem um novo hot dog no Case's Corner. É um hot dog recheado, coberto com mac and cheese. Uau! Atenção. Parem pare tudo que há neste mundo, porque tem um cachorro-quente com cobertura de macarrão com queijo no Case's Corner. Sensacional. Ok, voltamos às notícias relevantes. <risos> então aqui vamos pro Hollywood Studios depois não ser <risos> sensacional do <o> quente <risos> o Star Tours ficou um tempão com uma cena fixa né? a proposta do Ride é que as cenas sejam mudem, né, cada, cada experiência seja uma cena, né, vocês sabem, mas já fazia um tempo, por conta da, do, do filme, né, do, do Despertar da Força, fazia um tempo que tava travado com a cena do Jaku, que é o planeta, né, do, do novo, Vudo né. O é pra Jaku! <risos> e, só que agora, desde do dia 18 de dezembro, destravaram, então voltou a programação normal, o Jaku agora entra como uma das opções, mas não é, você não vai ver sempre então um ano você ficou vendo sempre Jacu. agora você volta e vai ver qualquer planeta e provavelmente mais né vai se saber
0: é o que eu achei que eles talvez fossem criar mais uma ceninha pro Rogue One mas não fizeram eles prometeram que eles vão criar só pro episódio 8
1: é. pro Rogue
0: One decidiram que não vão fazer nenhuma ceninha extra pro Star Tours
1: é então mas tem um ano aí de funcionamento normal tem, aí do, da atração
0: Ainda falando de Star Wars lá no Hollywood Studios, obviamente que a gente não vai ter Star Wars Land ainda lá, mas eles querem cada vez mais trazer mais experiências de Star Wars para o parque enquanto a Star Wars Land não fica pronta. Então, o que está prometido aí, que já como algumas dessas coisas já começaram, né? É que o show Star Wars A Galaxy Far, Far Away tá com novos personagens. Lá no Star Wars Launch Bay receberam novos itens de memorabilia e de disposição do novo filme, do Rogue One, Star Wars Story. Provavelmente no final deste ano, em dezembro, né, eles vão estrear uma nova... mais uma ceninha no Star Tours, que vai ter alguma coisa relacionada com o episódio 8 do Star Wars, que ainda não tem nome. E uma das coisas interessantes que eles, eles soltaram agora é que já está disponível um novo Star Wars Guided Tour, um tour guiado de Star Wars, de 7 horas, pelo Hollywood Studios, com acesso aos backstage, com comida especial, com desert party, deve ser mais ou menos uma coisa parecida que eles fizeram com o Kiss to the Kingdom, no Magic Kingdom, eles tentaram fazer lá no Hollywood Studios, mais voltado para Star Wars, para você conhecer os bastidores do parque, e aí tá incluso, né, comida, refeição, desert party, coisa do tipo, que já tá disponível se você quiser fazer, é só ir lá e comprar no sistema lá do My Disney Experience.
1: Com dinheiro extra na Disney, você, você leva o Mickey pra casa, né? Pois é, pois é. Impressionante.
0: Falando das obras lá do Hollywood Studios recentemente o site americano soltou uma foto aérea de, de como que tá a área de construção lá do Hollywood Studios, tanto do Star Wars Land quanto do Toy Story, e a gente já começa a tentar enxergar alguns limites das áreas e imaginar qual o tamanho de cada uma delas, né? Eu peguei essa, essa foto que eles fizeram e tracei por cima ali algumas linhas e tentei imaginar mais ou menos como é que seria a área do, de cada um deles, e até joguei lá no Facebook do Passaporte Passaporte Orlando recentemente. Se vocês quiserem ver, tá lá na no nossa página também. E assim, dá a impressão que os Star Wars vai ter o dobro da área do Toy Story Land. Não sei se é isso mesmo, né? Às vezes é só uma extrapolação que eu fiz errada, mas vai que, vai que é, né? Vai que eu acertei. Mudando lá para o Epcot agora... Aconteceu no ano, no mês passado, em dezembro né, de 2016, um evento antes do, da estreia do Star Wars, Rogue, do, do filme Rogue One no, nos cinemas. Eles fizeram um evento onde eles fizeram uma coisa muito legal, que eles fizeram uma projeção na bola do Epcot, lá do Space Earth, como se ela fosse a Estrela da Morte, dando um tiro. Então, eles fizeram todo um evento com, com, com os atores do filme e tudo mais. Foi bem interessante. Pra quem não viu e quiser, tem o videozinho disso lá na postagem desse episódio. Eles usaram, provavelmente, a mesma tecnologia de projeção lá do, do Once Upon a Time, né? Que acontece no Magic Kingdom. Só que projetando na bola do Epcot. Então, foi bem legal. Se você quiser ver o vídeo tá lá na postagem.
1: Bom, eu é mostro a novidade do pros bebuns. É... <risos> vai a... inaugurar uma tequilaria no, obviamente no pavilhão do México. Olha, oh, de... não me diga. Oh não. E depois reclamam que o povo quer escalar a, a pirâmide, a pirâmide do, México do, México. do México e expulsam os coitados. <risos> Bom, vai abrir a Chosa Tequila. Vai, você que é mexicano me fala qual é o nome certo. Chosa Tequila. Chosa Tequila. <risos> Chosa. Chosa tequila. A Chosa tequila vai inaugurar no pavilhão do México.
0: É uma tequilaria, é uma barraca praticamente. Eu acho que é do lado externo, né? nem dentro do pavilhão. É.
1: <risos> Handcrafted, é, artes, é, margaritas artesanais. E classic Mexican cuisine. É, com, cozinha mexicana clássica, com mexicana-americana, né? Tex-Mex. com tacos, empanadas, chips e fresh guacamole. Guacamole fresco. Muito bom. Bom, e agora a novela. Vamos falar da novela. Vamos para o Animal Kingdom e falar da... Esta novela não termina
0: nunca. (risos) Não termina nunca.
1: Bom, então a gente segue aqui com a novela. Vamos para o Animal Kingdom e falamos da novela do Rivers of Light. Depois de vai, não vai, vai, não vai, houve uma apresentação do Rivers of Light para o cast da Disney, diretoria e todas as níveis hierárquicos envolvidos com os parques... E o que houve foi um no-go, né? É. Avaliação, né? Então a, a informação que alguns uh, blogs americanos, aquele pessoal mais infiltrado, até informações de cast members mesmo, foi que a, a avaliação é que o show era bonito, mas chato. E que não foi liberado realmente a a estreia mesmo para o público sem algumas reformulações. Pois né? é, pois é. É meio decepcionante, né? Porque parecia lindo, né?
0: Tanta tanta promessa, não sei o quê, e o pessoal fala que é chato. né?
1: Pois é. Então imaginamos que tem, deve ter muita gente trabalhando ainda em cima desse show pra, pra ficar mais legal, divertido.
0: É. é, e aí fica aquele negócio, né? O que tava exemplo, planejado pro ano passado já foi adiado pra agora, 2017, mas de novo sem data. Sem
1: perspectivas. Então eu acho que até, até realmente ter uma aprovação de né, de passar pelo crivo, nada feito. Né? Então, aguardem cenas do próximo capítulo Certo? Seguimos atrasados É, o
0: engraçado é que eles até já começaram A botar nas lojas Do Animal Kingdom alguns produtos Merchandising do show é, né? Porque mercadoria é importante. É, você vai vender uma mercadoria pro show, para ser. Pro... É, daqueles bastãozinhos de luminosidade, que eu imagino até que funcione como, por exemplo, aquelas ole... orelhinhas do Mickey lá que. Sincronizadas. sincronizadas, mas o que, que adianta você vender um negócio de luz sincronizado com um show que não tá passando aí? Ah, mas o que é de
1: estoque é de perdido.
0: Qualquer é, lojista
1: é. sabe, né? Vocês estão eles estão. Você compra um, um souvenir em homenagem a uma coisa que você não viu. Exato. <risos> Então é isso, aguardem cenas do próximo capítulo da novela Rivers of Light.
0: Ainda lá no Animal Kingdom. Que a Disney soltou enquanto eles estão totalmente. travados com a história do Rivers of Flight, eles estão realmente agora soltando cada vez mais e mais informações sobre o Avatar. E tivemos um vídeo liberado pela Disney com algumas imagens de bastidor, com pequenas imagens dos rides mesmo, do, tanto o ride o Flight of Passage, que é o de voo deles, que vai ser uma coisa parecida mais ou menos com o Soaring, a gente imagina. E o outro que é o Navi River Journey, que já vai ser um ride de barquinho. Muito bonito, tá muito legal. Então tem esse vídeo, eles botar, tem entrevista com os os Imagineers, tem entrevista com o James Cameron. Eles já começa a dar uma ideia, mostra também um pouco daquele navio animatrônico que a gente já tinha visto num outro vídeo anterior. Então é isso. Então a gente tá aí aguardando o verão americano pra saber aí como é que vai ser esse avatar. Tá todo mundo ansioso. E esse vídeo aí veio só pra deixar a expectativa mais alta ainda, né? É, com certeza. E uma coisa engraçada aí que os, os sites, os blogs americanos mais... fuçadores meio que acharam. Pode ser besteira isso, tá? Mas eles, pegando umas dicas aí de uma coisa que saiu, é um ticket que chama Florida Resident Discover Disney Tickets, que é só pros, pros os residentes da Flórida, que eles vêm esses, esses ingressos, né? Eles têm umas datas de blackout. E, é, normalmente, essas datas de blackout têm alguma coisa a ver com alguma colaboração, uma data Algum mais cheia, uma data, alguma coisa, uma data importante. Por causa disso, o pessoal tá supondo que, sem querer, a Disney deu uma data do que pode ser a abertura do Avatar, como sendo no dia 27 de maio até 9 de junho.
1: Ai, que dia especial, dia né? Especial, né? Você conhece dia alguma especial, coisa o que acontece conheço. dia 27 de maio? Conheço, hoje? alguém muito ...especial nasceu nesse
0: dia. É, não sei. <risos> Sou e... eu, gente. Quem quiser mandar presente para o Ju nesse dia, pode mandar. Pode mandar.
1: Se quiser me mandar lá para a inauguração da Avatar, vai ser um, bom, um belo aniversário.
0: É, então, esse, esses, esses blogueiros americanos estão supondo que essas datas de blackout... Nessa faixa aí de 27 de maio até 9 de junho Pode ser quando aconteça a abertura do Avatar Pode ser uma abertura soft open, talvez Eles estão chutando isso, né? Como a Disney só tinha, dado, só tinha dito que ela ia abrir no verão americano Meio que combina uma coisa com a outra Então agora a gente tem que esperar para ver o que realmente vai acontecer Mas se de repente você tiver com a sua viagem planejada mais ou menos para essa época, né? Vai que você dá sorte de pegar o Avatar abrindo, né? Pois é Agora eu vou deixar essa notícia aqui pra João falar.
1: <risos> Isso é preconceito contra obesos. Churros? <risos> notícia de churros para pra. Mim. <risos> <risos> Lógico. Churros retornaram ao Disney <risos> <risos> o Kingdom.
0: Lembra que a gente tinha dito que eles tinham parado de vender churros? agora <risos> eles é. voltaram.
1: <risos> Eu só não me anio porque esses churros da Disney são mó engodo, Eles são. não são bons, tá? Tanto, são t... frios e
0: duros. É, tanto que o Sideshow Show usou no, no, no Simpsons Ride, ele pega, usa um churro para dar uma cacetada na cabeça do cara é. e, e dar pagar ele, né?
1: <risos> não, não tem. O churro é, o churro não é um, um churro, mas é enfim, isso, isso é preconceito porque isso é notícia de gordo então se você quiser um churro no Animal Kingdom apesar de eu não recomendar você já pode voltar a comprar churros duros (risos) e e sem graça agora vamos para o Disney Springs o Planet Hollywood que estava fechado para reforma e o restaurante Pedal Fish
0: Fall. Que é o antigo Fulton's Crab House.
1: Ah, eles é, estão pro... d- tendo um pequeno atrasinho na entrega, mas devem abrir agora já em janeiro. Tive, é, os o... dois tiveram um pequeno atraso aí, tava esperando acho que um o final do ano passado, mas agora já, já devem abrir agora a partir de janeiro, 16 de janeiro, já tem reservas sendo aceitas lá é. pelo, pelo site.
0: É, são dois restaurantes que eram bem populares no Disney Springs, né? eles fecharam pra reforma. O Planet Hollywood fez uma Baita reforma na, na imagem dele, então agora por fora ele parece um observatório antigo, é. ele tá bem bonito. E o Fulton Ai, era Scrab...
1: cafona, né? Era
0: cafona pra caramba, tinha uma cara de anos 90, né? Tinha, tinha, dava pra ver
1: o Ed Murphy dançando com calças azuis largas, <risos> <com> <risos> a <risos> calça do MC Hammer,
0: <risos> é. que tá é, e com, hum, é, terrível. E, e o Fulton House ele fechou e mudou de nome, chama agora Petal Fish, também tava atrasado a reforma, mas parece que vai voltar os dois aí logo logo.
1: Ah, ó, agora eu vou dar uma notícia de gordo Que eu faço questão de dar O famosíssimo, que a gente já falou mil vezes aqui Que é imperdível O Dole Whip Que é aquele sorvete I'm de abacaxi hum, Que é <sniffs> bom Que é uma,
0: um, um
1: snack Uma guloseima tradicional Ali perto do Tiki Room No Magic Kingdom Agora vamos ter vendas de Dole Whip No Disney Springs são dois lugares que você pode consumir esta delícia. Tem no Animal Kingdom também. Tem no Animal Kingdom, hein? Tem no Animal Kingdom Puta também. Puta, que maravilha. Tá feito. Tá feito. Churros <risos> e Dough Whip. Você molha um churro no Dough Whip. Do Whip. E come o funnel cake. Que, que... Nossa, esse ano me aguardo. É. Você pode comprar o Dough Whip. No Disney Springs ele tá sendo vendido no Marketplace Snack. Ok?
0: Ok. Então tá bom. Hum, Gostou. Hum, bom. Lá, ainda lá no Disney Springs, abriu uma nova loja que chama The Living Home Decor, que deixa todas aquelas pessoas que adoram produtos da Disney para decorar sua casa, produtos para cozinha e, tipo, luva de forno com a mão do Mickey, sabe? Espátula <risos> <risos> com orelha do Mickey e todo esse tipo de coisa. Vai deixar todo mundo maluco. Abriu lá, já está essa loja já está aberta lá no Disney Springs, então se você quer aumentar ainda mais a sua coleção de itens de casa com o tema da Disney, é a loja para você. Outra novidade aí nos transportes Para quem costuma usar o transporte da Disney E fica nos hotéis da Disney né? Desde dezembro que já está rolando um novo sistema de Express Bus Service que na verdade é um sistema pago, porque você sabe que quem fica no hotel da Disney não paga para usar os ônibus para ir do hotel para o parque ou para o Disney Springs. Eles criaram esse sistema expresso que custa 15 dólares por pessoa por dia, ou 24 dólares por pessoa por multidia, por, por uso multidia, quer dizer, você já compra para vários uma vez e paga os 24 dólares. Esse sistema de ônibus ele vai pegar os, os guests né, dentro dos parques do Walt Disney World Resort, e vai utilizar as áreas de backstage para chegar mais rápido nos lugares. Esse serviço de ônibus expresso só vai funcionar entre os quatro parques. E as pessoas que têm utilizado esse sistema têm dito que ele realmente tá funcionando bem. Ele mas é, é muito caro, é né? É muito caro, eu acho que é muito caro. Mas como americano sempre tem, tem louco para tudo, né? Eles dizem que tá boa, a espera é pequena e tal. Então, de repente, se você quiser aí pagar por um serviço de ônibus, usa esse aí. <risos> Foi Mickey Catini. Mickey
1: oh, A Disney agora, uma dúvida de muitos brasileiros sempre, antes a Disney não cobrava para receber encomendas né? nos hotéis. Disney, a partir de agora, vai cobrar 5 dólares por pacote. É, muitos hotéis cobram muitos isso, hotéis né? Muitos cobram, até então, mais. Alguns cobram até até mais. mais, alguns cobram pelo tamanho, isso. né? Então, assim, não é, é... Era uma
0: prática comum dos hotéis de Orlando e elas dizem não fazer, Aí eles acabaram adotando o mesmo padrão que quase todos os hotéis fazem.
1: É, porque pra uma compra ba- grande, 5 dólares não é a diferença. A gente pensa um pouco pra uma compra mais barata. É. Você economiza, acha um negócio na internet por 20 dólares, você vai pagar 5, então. Uhum. Então, mas enfim, isso também não é o fim do mundo. Não. Até demoraram para fazer isso. Imagina o volume de pacote com que certeza. deve ter num hotel disso, né?
0: É, porque tem muito brasileiro que adora fazer isso, né? Ele sabe que tá indo para lá antes de ir, já compra tudo pela internet, manda entregar. Quando chega lá, tá queimando de pacote esperando ele. É.
1: Quem vai com esse objetivo, a gente sugere sempre pegar um hotel sem.
0: Sem esse tipo de cobrança, né? Sem esse tipo de cobrança.
1: E falando em Hotel Disney, uma novidade, né? A, a gente comentou na última notícia aqui que lançaram uma nova linha, né, das Magic Bands, a 2.0. A 2.0. É né? 2.0. É, e já tá. Quem recebe, americanos que recebem a Magic Band pelo, pelo correio, já estão recebendo a versão nova da Magic Band. É,
0: eu imagino que quem for retirar lá na Norte de também já vai receber a nova versão, né? É. Que é aquela que você pode trocar o miolinho pra colocar no chaveiro, ou colocar em outra pulseira de outra cor e tudo mais. É isso. Só para dar umas últimas notícias de Disney longe de Orlando, né? Infelizmente, fechou de vez a Twilight Zone Tower of Terror lá do Disney California Adventure. Ela já teve seu último dia de funcionamento agora no começo de janeiro e, inclusive, já até colocaram uma placa lá na frente do da próxima da nova atração que vai ser dos Guardiões da Galáxia que se chama Mission Breakout já soltaram até é, imagem conceitual dos do uniformes, dos cast members, então, realmente Twilight Zone foi embora do, do Califórnia e agora é só em Orlando mesmo, para quem quiser ver Tem Paris também. Ah, tem Paris ainda? Tem Paris. É verdade. E uma outra nota rapidinha aqui, que saiu um vídeo recente da nova atração do Iron Man, do Homem de Ferro, que abriu lá na, na Disneyland de Hong Kong que é a primeira atração da Marvel já em funcionamento nos parques da Disney, e na verdade eles fizeram todo o Iron Man, toda a Tração em cima exatamente do que é o Star Tours. É o mesmo tipo de teatro, de carro, de nave, é tudo igualzinho, é bem Star Tours assim, eles só mudaram a cara da fila e o filminho do Homem de Ferro. Pra quem quiser ver o vídeo, tá na postagem desse episódio, aí vale a pena como curiosidade, né? Porque afinal de contas eu acho que raros são os brasileiros que vão pra Disneyland de Hong Kong, né? Sim. Passando finalmente para Universal, tivemos aí um, um requentamento de uma notícia que a gente já tinha dado um tempo atrás, sobre a parceria da Nintendo com a Universal. Eles soltaram um vídeo bem legal, né, do diretor criativo da Universal junto com o Shigeru Miyamoto, para quem não sabe, ele é o criador do Mario, do personagem Mario, do, 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 da, da série Zelda de videogames e tudo mais. E eles contaram algumas coisas, algumas das ideias mais sobre que, como vai ser essa parceria, né, que eles realmente querem fazer uma área de Nintendo dentro dos parques, de todos os parques da Universal no mundo, não é só de Orlando. Isso é vale a Universal como um todo. Seja Universal Hollywood, Tóquio, Hong Kong e tudo mais. Então eles querem criar uma área realmente imersiva, onde você se sinta dentro de um jogo do Mario, por exemplo, onde é, apareçam as piranhas, apareçam os, as bombas do Mario, os fantasminhas, sei lá. eles soltaram uma imagem conceitual da Universal Studios Japão, mostrando como seria a ideia desse conceito de área, a temática do bar e está muito bonita, assim. Então, eles realmente eles mostraram que não é só uma coisinha pequena, eles querem fazer um negócio grande, né? Então eles querem realmente criar essas áreas imersivas dentro dos, dos, dos parques, seja com lojas, restaurantes e atrações novas. Para você se sentir como se estivesse dentro dos seus jogos favoritos da Nintendo. Meio que para todas as idades, né? eles estão prometendo para todos os gostos das idades. E assim, eles falaram que cada parque da Universal no mundo ia soltar em breve mais informações respectivas dos seus planos específicos para cada um deles. Só saiu até agora essa imagem conceitual da Universal Studios Japão, não saiu mais nada da de Orlando especificamente. Então a gente continua aguardando por mais, mas pelo menos eles finalmente soltaram mais informações, fizeram alguma coisa oficial, que estava tudo meio quieto desde que eles falaram a primeira vez.
1: Bom, a notícia de reforma, a Popais Popeye and Bluetooth Build Bad. Nossa, como eu acho esse nome difícil. <risos> Popeye and Bluetooth Build Red Bards. Jesus. Popeye and Bluetooth Build Red Bards. É possível. Error. Enfim, o ride do Popeye vai ficar fechado. É, o ride aquático, que a gente chama de paixão, vai ficar fechado de 4 de janeiro a 21. De 4 a 21 de janeiro. No... É época de frio, né? É época de frio mesmo, mas esse é imperdível de uhum. qualquer jeito. Mas os outros ficam abertos, né? As outras atrações de água, que é o, o Jurassic Park e o Ripso Falls, ficam abertos. Falando de Universal, existe um rumor, tá? Rumor ainda... Que eles estão pensando em fazer um show noturno do Harry Potter, olha.
0: Show de projeção, no castelo de Hogwarts com fogos e tudo mais. Exatamente. Porque que falta um show na Universal e no Island, né? É, aquele
1: showzinho é bem meio que atrefezinho, É que é do Island né? nesse
0: caso, na verdade. É. Ele seria no Island. Seria no
1: Island, em Hogsmeade. Uh, com fogos e, e um gran finale. Acho, acho que é justo. Eu acho justo. Acho justo também. Vamos torcer, né?
0: Será é que eles vão usar mesmo a mesma tecnologia de projeção do castelo da Cinderela lá no castelo de Hogwarts pra fazer esse show? Será? Pô, ia ser muito louco. O castelo é meio afastado, né? É ah, bom. Mas isso é bom, que tem um telão grande, como tem uma boa área ali pra é. você ver. É. E parece que eles é, meio que já mudaram uma iluminação. Para quem estiver indo lá, talvez veja que à noite o, o Castelo de Hogwarts está com uma iluminação diferente. Isso parece que já dá indícios de que eles estão realmente já instalando já tá equipamentos colorido, de, né? de, de, de projeção novos e tal. Então pode ser que esteja chegando muito em breve é esse show novo. Vamos aguardar a confirmação da, da Universal. Legal,
1: torcer. Realmente merece.
0: Merece. Né? O New Island merece um show de, de encerramento que eles não têm, né? É. parece que o Universal Orlando começou a testar um sistema de, de retorno de ticket de retorno para os para as suas atrações é meio que um fast pass né eles fizeram aí no, no, no aplicativo oficial do Universal para quem esteve lá recentemente conseguiu ver que eles fizeram isso esse teste só para o Shrek 4D que acho que uma atração tão merda que eles falaram, vamos testar nessa, né? <risos> Onde as pessoas que entram no, no, no aplicativo, você pode chegar lá e escolher o Return Time Ticket. Você escolhe a hora que você quer entrar nele. É meio que o um Fast Pass. Será que eles vão realmente entrar nesse mundo de, de Fast Passes pré-agendados agora também na Universal? É, Sem tá pagar? Todo mundo,
1: é, tá todo mundo <risos> na expectativa de ver como é que vai funcionar a tal da pulseira da
0: tapo Então, né? pode ser uma coisa... Pode ser que eles estejam indo nessa direção, né? É. Eles vão primeiro fazer o estado do tapo-tapo no Vulcano Bay. Se der certo, eles vão começar a fazer nos parques também com esse sistema de Return Time Ticket pelo aplicativo. É. Se for de graça, beleza. Porque o problema é que o Universal sempre teve o Express pago, que eu acho que é a grande sacanagem. Enquanto a Disney oferecia o Fast Pass gratuito, eles sempre fizeram pago. Então, se de repente eles começarem a fazer uma coisa dessas que seja gratuita, eu acho que é interessante. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, parece que outra coisa que a Universal também aí já tá querendo meio que copiar da Disney é... eles pegaram aí umas patentes que a Universal registrou referente a shows de drones, shows aéreos, como foi eles fizeram recentemente lá na Disney Springs e provavelmente eles vão querer usar isso aí nos nos shows em algum lugar dentro dos parques do Universal Será que eles vão fazer como se fossem os os bruxos voando nas vassouras em cima do castelo no show noturno que eles vão fazer lá? Hum. Olha só, hein? Bom,
1: e aí a gente tem uma despedida, né? Já estava bem anunciada com bastante antecedência, não é surpresa para ninguém, mas foi-se Wet n Wild Orlando, já era. Já era. Vai virar uma coisa fantasma, né? Você vai saber quando que vão mexer, né? Ah, acho
0: que eles vão começar a demolir logo, logo você fazer alguma coisa lá.
1: Será? Foram 39 anos, né? 39, 39 anos de, de funcionamento. Exatamente.
0: É, o Watt não era do Universal, depois o Universal acabou comprando, Sim, né? Sim. Os, os
1: funcionários fizeram um grande mural, teve uma despedida no Twitter. É, difícil, né? É, pois é. É o mesmo fundador do SeaWorld, né? A gente ah, contou
0: essa história. Acho que contou, né?
1: Contou. Aí ah, depois ele tinha ficado meio que a deriva até que a A compra pela Universal E agora tá sendo Fechado pra pra focar No parque aquático seu Volcano Bay
0: Será que eles vão transferir os funcionários Do Attenwald pro Volcano Bay? Porque eles não vão Contratar novos, né? Que é melhor do que despedir contra de relocar o pessoal lá.
1: Tomara, tomara mesmo.
0: E aí a Universal vai ficar aí praticamente seis meses sem um parque aquático pra oferecer, né?
1: É, mas era tão de olho, a gente, como mesmo vendendo, a gente nunca vendeu gente o seu Nunca vendemos o Ethen Wild de Orlando. Nunca né?
0: vendemos o Atenwild. É. Nunca fomos também no Wild de Orlando. Não,
1: nunca tivemos. É, na de Orlando. De Orlando, né? a gente foi da só no Wild da... aqui do, da... do lado do, do Hoppy Harry. É, do lado do a gente já foi.
0: Bom, mudando agora lá para o Legoland, o segundo hotel deles, que chama Legoland Beach Retreat, vai abrir em abril. A construção tá aí de vento em popa, né? Então eles estão prevendo que no dia 7 de abril Brick
1: por brick, né? Brick
0: por brick. É o segundo hotel da Legoland na Flórida. Então eles estão prevendo aí que no dia 7 de abril, agora desse ano, já vai estar aberto o um novo hotel com mais de 166 quartos Brick Beach Bar. Sand Castle Restaurant, Palm Tree Traders e outras mais coisas que eles estão prevendo que vai ter no hotel. Bem grandão, bem bonito, bem com cara de Lego, tudo colorido e cheio de bloquinho. Deve ser legal. (risos)
1: Bom, um parque que às vezes a gente de vez em nunca comenta aqui, que é o Funspot America, que é um parque local, né? É um, é um parque pequenininho. É, vai é, implementar uma nova montanha russa de madeira no parque lá de Kissimmee, né? Em, agora em 2017. Eles devem ter comprado a Guaze,
0: né? né? Será que eles compraram as madeiras da Guaze? Acho que, tava que compraram parada. a
1: Guaze, que tava parada lá no.
0: Não, brincadeira, não gente, Bush isso de não games. é verdade Isso é uma brincadeira,
1: piada Então se você tiver muito tempo sobrando E quiser conhecer o, o Fanspot Que é um, ah é, parece um carnival do, é. do, da, De praia, né Você vai
0: no estilingão
1: Aí você vai, vai na montanha de madeira E, já que estamos falando em fanspot, há uma outra montanha-russa chamada Freedom Flyer VR Coaster, que é de realidade virtual com óculos, que acho que é a primeira de Orlando.
0: É a primeira de Orlando. Eles conseguiram abrir antes da Kraken. Antes
1: da Kraken. É mais fácil, acho que é um parque pequeno,
0: né?
1: Então, eles já já tava lendo lá no parque, no fanspot de Orlando, se você quiser conhecer.
0: É, eles soltaram até um videozinho dessa, né? Como se... Pra ver como que é... Você enxerga por essa... Quando você tá dentro da montanha-russa. Eu achei um videozinho bem mal renderizado, assim, eu achei feio. Se quiser ver, entra lá na postagem que eu vou colocar esse vídeo pra você lá, tá? Assim, é, é justamente o que eu espero que não seja craque, Porque se é o SeaWorld que tá fazendo, eu quero que seja um negócio bem feio. Se for pra ser igual esse, nem faz que eu não vou ver. <risos> eu achei bem, bem fraquinho esse aí do Fanspot. <risos> Ataque do mês. nosso destaque do mês, o primeiro destaque do mês de 2017, a gente vai fazer um repeteco aqui, a gente vai repetir o destaque do mês que a gente já falou lá atrás no episódio 16, mas a gente vai falar de coisas diferentes e por motivos diferentes afinal de contas, né, tivemos aí o Rogue One recentemente, abrindo nos cinemas no final de dezembro, e infelizmente tivemos aí a despedida da Carrie Fisher que nos deixou e faleceu nossa eterna princesa Leia, ou nossa eterna general Organa, né, como você preferir e juntando a tudo isso agora em dezembro, a atração Star Tours está fazendo 30 anos desde sua abertura, então vamos falar de novo de Star Tours, (risos) porque a Star Wars nunca é demais
1: (risos) (risos) o Fê tá totalmente monotejo desse Rogue One. É, eu tô...
0: Puta filme bom, hein? Caceta, mas... Bom, e falando em em Carrie Fisher, né? Tem uma petição online que o pessoal abriu aí pra que a Disney oficialize ela como uma princesa. Se você quiser assinar, o link tá na postagem desse episódio. Você assinou? Eu assinei. Eu vou assinar Assina também?
1: Ah, também, claro. Princesa Leia... Apesar dela ser mãe do Chile Quento, né?
0: <risos> Bom, então, falando de Star Tours, naquele outro episódio que a gente deu o destaque dele, a gente falou de curiosidadezinhas, de coisas engraçadas que você pode encontrar na atração, né? Agora, vamos falar um pouco da história do, do, desse ride aí, pra, afinal de contas, né? Não é ter todo dia que você faz 30 anos. <risos> é uma vez, só na vida. <risos> <risos> a atração original não abriu no Hollywood Studios, ela abriu na Disneyland, no dia 9 de janeiro de 87. Por isso que o tava com 30 anos. E no dia que ela abriu, ela ficou aberta direto 60 horas para que todo mundo que tava na fila pudesse entrar nela. É uma loucura, né? Nossa. pessoal tava louco, né? Star Wars, afinal de contas, né? 87, pô, Nossa. O, o Retorno de Jedi é de 83. Então a gente tá ali numa época bem perto ali do, do auge da fama do, do, do primeiro a dos filmes, né? Então é muito legal. E a primeira versão do Star Tours era bem diferente dessa que a gente tem hoje nos parques. Ela não tinha um filme aleatório, né, como é o de hoje. Ela era um filme único. Tinha uma historinha bem, meio bestinha até, e quase não tinha personagens de Star Wars presentes no filme. Inclusive, o o piloto, o robô-piloto, que hoje é a cadeira ocupada pelo C-3PO, dentro do Ride, o animatrônico, era um robô-piloto próprio do Star Tours, um personagem próprio, criado original para o Star Tours, como se fosse uma uma história original. E hoje, esse piloto, você consegue ver ele na fila. Quando você tá subindo as rampas, ele tá lá, colocado na fila, junto com outros robôs, como se ele tivesse encostado. O nome desse piloto era Rex, o nome desse robôzinho. <risos> Engraçado o que eles fizeram, desde mesmo dessa primeira versão, que ela era uma versão, o filme era era um filme filmado mesmo, não era nada de computação gráfica, era filmado com as técnicas de filmagem da época, de efeitos especiais em, em escala, em efeitos práticos e tal. Eles já tinham a ideia de fazer com que ele tivesse upgrades, que ele fosse possível mudar os destinos, mudar os filmes, mas eles nunca implementaram até a recente reforma. Que realmente mudou e modificou completamente o, a cara do Ride. Todo o conceito original dessa atração né, foi feito do, pelos Imagineers da Disney em conjunto com o Jorge Lucas. Ele teve participação efetiva desde da, na, na criação da primeira versão do Ride. Teve gente, obviamente, envolvida da Industrial Light and Magic para criar o filme com. Que eram efeitos práticos bem característicos da, da ILM que, que fizeram na atração original. Para quem não se lembra de como é que era ou nunca viu, eu vou arranjar um videozinho e vou colocar na postagem desse episódio para vocês verem e conhecerem a atração original. Ela não era nem 3D, era só uma tela normal lá, com o robozinho falando. É exatamente o mesmo jeito que ela é hoje, né? Você entra na nave do mesmo forma, só que era uma tela, sem ser 3D, que você via o filmezinho lá, ia batendo, quebrando tudo. Aí o piloto lá, ele saía do curso e tal, era, era meio maluco. E, e então é isso, você vê que o conceito original dos Imagineers de que fosse uma atração com upgrades, com modificações, que tivesse vários destinos, que abriu lá em 87, ele só em 2010 e 2011, quando ela foi reformada, que ela realmente atingiu exatamente a forma originalmente imaginada há quase 30 anos atrás. Depois dessa abertura, dessa reforma, que eles mudaram até o nome, né? Que ela passou a se chamar Star Tours the Adventure Continuous, que antes ela da original dela era só Star Tours. É <risos> o Star Tours, o irmão É o Mr.
1: Tours,
0: que ela passou a ter essas eh, os filmes aleatórios que você enxerga. Então, pra quem nunca conseguiu ver todos, né? Hoje, como é que funciona? Você tem duas opções diferentes de abertura, né? Uma que aparece o Darth Vader, outra que ele não aparece. Aí você tem uma cena intermediária, que tem versões em Hoth, em Jakku, em...
1: E você queria que isso passasse no passaporte, repassa, lógico.
0: Em Kashyyyk e em Tatooine na Pod Racers. Aí quando você sai de uma dessas aí, ele vai para o espaço e, e depois você vai receber a mensagem de holograma de quem é o, o, o espião, né? É, nessa esse holograma podem vir quatro personagens diferentes, podem vir alguns personagens diferentes para falar com você, pode vir o Almirante Ackbar, Aleia, Help me, Star Tours or my only hope, <risos> ou pode vir o BB-8. E o Yoda. São esses quatro que aparecem para falar com você. E aí você vai ter a parte final, que aí você tem outras mais alternativas. Que ela pode terminar em... Nabu, em Geonosis, que ele passa por dentro da Estrela da Morte. Em Coruscant. Acho que são esses três. Não sei se eu tô esquecendo de algum agora. Então, quer dizer, você tem... Em cada vez que você vai no Ride... Alguma dessas partes vai ser uma aleatoriedade. Então cada vez vai formar uma, uma aventura, uma coisa diferente. E com esse esquema, eles podem, conforme os anos daqui pra frente... Eles podem sempre adicionar novos destinos, o que é legal. Então já estão prometendo, para o final desse ano 2017... Adicionar um novo destino relacionado ao episódio 8, né? O que é muito legal. O que te faz voltar pra atração várias vezes... Repetir várias vezes pra você tentar ver tudo e conhecer todas as... As versões possíveis de todas as, as fases do Ride, né? É. E eu, assim, mesmo tendo repetido já trolhões de vezes... Esse ride. Eu acho ele muito legal. Ele é muito caprichado. O 3D dele é muito bom. Eu acho legal quando é um 3D que ele tem uma limitação na sua frente. Então, como tem o vidro: teria, digamos, a, o vidro da, do, da nave, as coisas batem ali. Então, não é um 3D que vem na sua cara, assim, que às vezes pode atrapalhar. Eu acho legal quando tem um 3D com uma limitação física na frente, que realmente dá uma sensação maior de imersão. Então, tem momentos lá na, na, na cena de Coruscant, que parece que ele tá caindo, você realmente sente a nave caindo, é, os sons os efeitos de luz dentro da, do, da nave, acompanhando o que tá na tela, é muito caprichado. Eu acho essa atração incrível, imperdível para qualquer um que vá.
1: Ah, eu, eu gosto muito mesmo do, do não obviamente não sei o nome dos planetas só... <risos> obviamente inclusive era essa pergunta que o Felipe queria fazer, que eu vetei no, no Passaporte ou Repassa porque é muito fundo de garrafa
0: é muito fundo de garrafa
1: é muito, é muito profundo, não, não, não conheço, mas mesmo assim eu gosto bastante do Star Tours. Acho o máximo o Huawei na mala, já, já na, na brincadeirinha na fila, que ó, ah, é, a o fila É, né? é que o robôzinho fica escaneando e tirando sarro de um monte de mala. numa das malas tem um Huawei. <risos> Acho muito legal. E gosto muito da atração também sem conhecer tantos os planetas
0: tanto os planetas Star Wars mas mesmo assim é super legal se eu não me engano eles até fizeram uma atualizaçãozinha nessas malas e tem uma dela que aparece o BB-8 dentro,
1: ah que legal eu acho
0: que fizeram isso, eu não tenho certeza tem aqui de vez em quando naquela tela que parece as sombras no fundo aparece o R2-D2 de, de Orelhinha do Mickey né? legal
1: <risos> não, e eu gosto do da, eu gosto do aeroporto e é avião, então eu gosto do conceito do aeroporto, a tela mudando, é uma, é uma atração que eu gosto bastante também Acho só que ela tem um defeito. Pode pode falar um pouquinho? As fileiras de trás, você não enxerga muito bem. Porque ela não tem... Se você pega ela um é altão na frente, né? acho que a última, o quinta fileira, ela é um pouquinho mais alta, mas a quatro e a três, eu acho que elas não são. Então sempre que eu sou rainha de pegar um gigantão na frente, é um não enxergo nada.
0: Pegar um cabeção <risos> pegar na um
1: cabeção. O bom é ficar atrás de criança, então você vai fazendo a conta de quantas
0: <risos> pessoas tem na fileira da frente e tenta ficar atrás das crianças pra você enxergar. É, eles têm realmente como é, o, as cadeiras elas não são em escadinha, né? Ela tem esse problema. Às vezes, se você for muito baixinho, pede de pra ir na fileira da frente, ou pelo menos na segunda, né?
1: É que é brigado, né? Porque é,
0: obrigado, é mas quando o cara tá formando as filas lá, se você, você vê que você tá no, no, no começo da formação de fila e ele te põe no meio, pede para ir na frente. Pede pra ir na frente. Mas é isso. Mas é muito legal. Então aí fica aqui a nossa pequena homenagem falando de Star Wars, em homenagem a nossa eterna princesa Leia, que se foi e nos deixou de uma forma muito, muito triste, será lembrada para sempre pelos fãs de Star Wars, com certeza, né? E a Carrie Fisher era uma mulher muito engraçada, cara. Pra quem não conhece muito a carreira dela, vale a pena dar uma pesquisada, que ela trabalhou muito, ela era uma script doctor, que é uma função bem interessante do, de, do, de Hollywood, de quem trabalha em roteiros, mas tem um... tem vários entrevistas dela, tem um especial de comédia dela, que ela fez dela mesma, tirando salvo da própria vida, que ela era muito engraçada, vale a pena conhecer um pouco mais da história da Carrie Fisher, pra quem não conhece, que ela é uma pessoa que, numa época que ainda não se falava de feminismo, de e personagens fortes, quem acha que a Leia era só uma personagem uma princesa sendo resgatada pensa bem, lembra como é que era a Leia, ela peitava os, ma- os homens, ela não se deixava ela respondia à altura, ela brigava pelas suas próprias coisas ela não era uma, pers- uma, uma, uma personagem indefesa, então é muito interessante vale a pena conhecer mais aí sobre a história da Carrie Fisher, eu recomendo e recomendo obviamente que vocês vão no Star Tours e se divirtam pra caramba quando estiver lá em Orlando né?
1: com certeza,
0: Pessoal, começamos um novo ano, Vida Nova Podcast continuando como sempre Espero que tenham gostado, bastante notícia Bastante coisa interessante aí pra vocês A gente agradece aí a paciência por esperar A gente voltar até agora, agradece a sua Download, agradece a sua audiência E a gente volta aí daqui a duas semanas, beleza? Falou! Tchau! Tchau, tchau!